0: 皆さんこんにちは夢中教室ワオの代表をしている須田博明ですこの番組100人100通りの子育てを応援する夢中教室ラジオは応援者の方から教育実践者まで様々なゲストを呼ぶ中でそれぞれのご家庭100人100通りの子育てを見つけていくヒントを探していこうという番組です聞いている皆さんにこんなやり方や考え方もあるんだと皆さんの視野が広がっていくようなお話をお届けできたらいいなと思っておりますということでですねゲストに NPO 法人キーデザインの代表をされているドバシ雄平さんにお越しいただいておりますドバシさん今日はよろしくお願いしますはい
1: よろしくお願いしま
0: すよろしくお願いしますいやあドバシさんとお話しするのはこれでもうだいぶ何度目かちょっとだんだん覚えてきてないぐらいにはなってきたんですけどあの謎のすごい安心感があるので、すごい今日はリラックスしてくれてます。<笑><笑>こちらもです。はい、味して望めます。<笑>今日も。ありがとうございます。なんか、どうしさん、この間、あの誕生日を迎えられたそうで、おめでとうございます。そうなんです
1: <笑>ありがとうございます。三十になりました、はいあ
0: 。そうですよね。あの僕も今年三十の年なので、あの同い年あ
1: 。あ、そうなんですね
0: 。だなっていうの、この間、そう、ちょうど気づいて、さっき。うんえー、あ、それは知らなかったです。全
1: 然年齢
0: 気にせずに
1: なんかこう人とつな
0: がってるので、そうだったんですねうん、うん。いやそうなんですよ。僕もすごい気づいて、はい、改めてよろしくお願いします。お願いします。はいということで、あの今日はあのこの土橋さんに来ていただいているんですが、まあ、あのご存知の方も多いかとは思うんですけれども、少し僕の方から紹介させていただくと、えっと、土橋さんが代表されている、まあ、このキーデザインという NPO 法人は、栃木県を中心に、まあ、不登校に悩む子ども向けのフリースクールとか、家庭訪問事業とかを展開されていたり、あとはですね、あの全国を対象とする、まあ、LINE の相談窓口、お母さんの保健室も運営されていて、まあそ LINE の相談窓口は本当に年間300を超える、まあ、本当に一日中もな、たくさん LINE が来てもう鳴りやまないという日もあるぐらいと聞くので、まあ、そういうまあ本当に今、不登校に悩むご家庭さんをお子さんからもう保護者さんまでサポートされているという、まあ、そういうあの本当に素敵な方になっております。なので今日は土橋さんにあのそういうサポートをされてきた中で、まあ、見えてきたこととか、まあ、なんでそんな思いを持って取り組んでいるんだとそういうところについていろいろと深掘りさせてもらえたらと思います。よろしししくお願いします
1: 、はい、お願願いいいいまますす
0: ははい、ということであの、まあ、早速なんですけれども、まあ、今、軽く僕の方から紹介をさせてもらったんですけども。改めてあのドバシさんにあのこれまでまあどんな人生を育んできたかというかまあ、今どういうことをされてきてるのかとかなかそういうプロフィールみたいなところなんかちょっと教えてもらえたら嬉しいなと思うんですけれどもよろしいでしょうかはいありがとうございます
1: えー、っとざっくりとっていう感じですよね、はい、えっとですね。えっと、大学、もともと青森県八戸市というところ出身でして、うん、そこから今、栃木県宇都宮に大学進学の際に来て、今、そのままここにいて10年くらい経つような感じになってます。大学は実は農学部でして<ー>あの、すごく意外だというふうに言われるんですけれども、<笑>教育とかそういうのじゃないのって言われるんですが、ね、全然そうではなくて、もともとはその大学入るときに、うんとまあ、その環境問題。ある環境問題解決するためにこういうふうな技術を開発したいというふうに思って、まあ、そこをプレゼンして入学したような感じだったんですよね。そうんですよえ、まあ、でもそこから大学入ってみたら、まあ、いろんな出来事があって、うん、えといろんな人との出会いがあって今、えー、大学も中退しあ休学をし中退をし、うん、えー今の NPO の経営団体を立ち上げて不、うん、登校支援というところに至っているような。感じですめちゃめちゃざっくりですが。はい、な
0: るほどですね。<笑>そういう最初は全然そういう教育とかに関心があったうん、うん、まああったのかもしれないけど、まあ、より別の関心があったってことだったんですね。うん
1: 、そうですね、でもあったかって言われると、なかったっていう回答の方が多分正しいんですよね。すななんです、ねうんでうかそれ、えーまあ農学部に入って環境問題解決のためにというふうに思ってきてたんですけど、うん、大学生になってみて自分の中ではこういうふうな夢、目標を叶えたいみたいなところが明確にあったんですけどうん、うん、どうしてもこう、えー、と同級生と話したりしても、うんまあ、とりあえず大学に来たっていうところだったりとか将来に関してもいや別になんかやりたいこととなりたいものとかやりたいものがあるわけではなくてみたいな、うん、あのとりあえずっていうところがすごくこう。私の中ではこう違和感というか、むずがゆさをすごく感じていて、うんうん、で大学の中で完全に手芝を孤立してしまってたっていう感じの方が強いかなと思います
0: 。どっちかというと
1: 、友達と一緒になんかこう、なんでしょうね、よく遊んでみたいなこともなく、うんうん、むしろ学童保育とか、植林活動だったり、うん、えと企業にうん、うん、団に行ったりとか、そういうふうなことばかり好きで取り組んでいたような大学1、2年生だったんですよね。その中でななんんかこううでしょうねボランティア活動にその一緒に友達が行くような機会があってとりあえずって大学に来た理由も将来のこともとりあえずっていうふうに言ってた友達がそういう現場に出た時にあこんなに社会って面白いんだねみたいにこう目を輝かせてるのを見た時にあっそうかこういうふうな機会がなかっただけなんだなっていうふうに思ってなんかそういう機会をたくさん作っていくことによって当時東日本大震災も高校2年生、3年生になる直前にあったりとか、うねうん、いろいろこう環境問題だけでなく、いろんなところに社会問題というのは感じてはいたので、私が環境問題に取り組むだけだと、この社会は全体でこう底上げにはならないなというふうに思うと、うん、なんかそういう,こう目標だったり、こういうのを変えたいみたいな思いを持つ人が。パグ組めるとたくさん出てくると、みんなで一緒にこの社会をいろんな分野から変えていけるんじゃないかなみたいに思って、うんうん、そういうふうにこうそういうところで人が何か成長できるというか、気ける機会みたいなとこ
0: ろにちょっと意識が向いてたっていうのは、大学のの最初の頃でしたね、はい、なるほど、じゃあ、なんか逆にもう周りの人がみんな環境問題なんとかしたいっていう人の集まりだったら、今のドバ橋さんいなかったかもしれないんですね確かにそうですね。言われれてみればそうですね
1: ででもどううなんでしょうね、うんうん、皆さんみんなこう心の中にはあったけれどもなんか恥ずかしくて言えないだったりとか本気でいるのかっこ悪いよねみたいな雰囲気もあるじゃないですか、はい、世代的にそういうのがあったのかもなとも思いますしうん、うん、ま一方で今振り返ってみると自分自身がもっと本気で話ができるような関係性を作ろうというふうに本気で動いてればよかったのをちょっとどこかで諦めてしまっていたみたいな部分も
0: あるかもなーっていうふうすねそっかでもなんかそこでなんか自分がこうだったかもなっていう風な目線で自分に向くところがすごい土橋さんらしいというか素敵だなというか<笑>うい,いやもういい人らしさがもうめっちゃにじみ出てますね<笑>そこからも。<笑>なるほど、まあ、でもそういうところのきっかけを経ながら、まあ、あの子どもたちの教育であるとかそういうところとかにどんどん目が行くようになってで、まあ、今のこの旧デザインという形にだんだんとなっていったのかなと思うんですけど、はい、まあ今みたいな例えばこういう不登校の,この居場所であるとか,<笑>なんかそこにもあの集中しようというかそういうふうになったきっかけとかは何かあったんですかそ
1: そうううでですね、まあ、今お話しした中身いとととどちらかというとその当時はその同世代の学生だったり大学生高校生だったりに夢目標を持てるような機会を作っていきたいって思ってたのが最初だったんですよね。うんうん、いろいろこう大人の方と語れるイベントを開いたりですとか仕事のことをリアルな部分を聞けるような場を設けたり社会人の方に学生と一緒にインタビューに行って記事書いてみたりとか,なんかそういうような活動も交渉してたんですけれども,もうそういうのをやっていくうちにつなんかこうがる学生から個人的に相談を受けるみたいなことがだんだん増えていってでその内容が例えばそうですね過去に不登校を経験しててそれが原因がいじめだったんだとそこからやっぱりこう人を信じることができなくなってみたいな話を受けることもありましたし家族の中でいろんなこう複雑な課題抱えててっていうことだったりで結果、今どうなってるかっていうと夢、目標も持てないしそもそも今生きている意味すらわからないだったり。死にたい、消えたいみたいに相談に来てくれる人も当時大勢いたのでうん、うん、そうした中で自分の中でもこの自分が今やろうとしているその目標とか、うん、え夢とかを持つ機会を作りたいというのは本当に合ってるのかなみたいな疑念が湧き始めたんですもう本当に目の前でボロボロ泣きながら話してくれる人もいれば心は泣いてるんだけれども表情はもう無というか。何も出てきてきいな感情がゼロになってる状態みたいな、うん、ところで話聞いていく中で、うん、うーんなんか本当に自分これで正しいのかなやってることいいのかなっていうところがあったので、うん、なんかこうそういう人たちが、うん、夢目標を持つ以前にまず自分は生きてていいんだっていうことだったり、うん、なんかしんどい時にしんどいって吐き出せる場所があったりとかって、うん、いうふうなことの方が重要なんじゃないかなっていうところがあってだんだんとこうそうした、えー、生きづらさだったり生きるのしんどいなって感じてる人たちのサポートに回るみたいにはちょっと変化があったんですよね。はい
0: 、
1: でそこからそうですね<ー>当時相談を受けて例えば2時間3時間とかカフェで話を聞くわけじゃないですか。でその時は最初死にたい消えたいって言ってたその人も。え帰り際にはちょっと安心しましたみたいに言って帰っていってでも次の日また同じ人から死にたいですっていうふうに来るわけですよね。なるほどということがこう立て続けに起こっていく中で、うん、や,やっぱりこれじゃないなみたいなところに気づいて、うん、でよくよく話を聞いていくとやっぱり幼少期の頃小学生だったりとか中学生だったりとかそうした学校の環境の中でまた家の中でいろんな複雑さを抱えているような子が多かったので、うん、まあそうした年齢の頃にあの辛い時は辛いって言えたりとか、うん、あの逃げ場としてそういう居場所を用意できたりとかする方が大事だなと思ってちょっとこう予防的にもっと年齢を下げて小さい頃からそういうふうな場所を持てるような社会にしたいなっていうふうに変わっていったような感じですね
0: 。ななるほどでですすねいいやでもすごいなんかそういういしんどい時にしんどいって言えないってなんかめちゃくちゃそうだよなっていうかまあなんか僕もなんか僕らの世代ってなんかギリギリなんかね今のちょっとずつそういうこと言っていいみたいな風潮ができつつある気がするんですけどなんか僕らの子どもの頃ってなんかあんまそういうのなかったなってすごい思いますしなんかね言っていいって言ってもなんか本当にこの人に言っていいんだろうかって不安感めちゃくちゃあると思うんですよね。なん,かうん、うん、ドバシさんだからこそきっとその人も心開いたんだろうなってすごい今聞いてて思っていや多分なんかその本音を話してもらえる居場所になるってきっとドバシさんの転職なんだろうなっていうのを今すごい聞きながら感じてました
1: <笑>こう自分が自分自身いろんなこうできないことだったりとか周りと比較してダメな自分みたいなところを、うん目の前にしてすごくしんどい思いしてた経験とかも、今思い出し、うん、返し思い返してみると、いろいろやっぱりあるので、小学生の頃に、うんえー、起立性調節障害の診断受けてみたいなことがあったりとか、学校にはなんとか行ってたけど、うん、部活動がもうしんどすぎて、あのー、最初の頃、意識的にサボるようになって、うん、でも、サボってたのがだんだんしんどくなって、体調にまで現れてみたいなことがあったりとか、なんかそういうふうな経験は当時、小学校、中学校のこからはあったのでなんかそういうところからも自分の実体験としてもそういうふうに話せる場所、うん、しんどいって言っただけにしんどいだねって受け止めてくれる場所みたいなのの重要性は自分としても感じてたのでそういうふうな場所になれたらなと思いながらやっている部分
0: はなるほどいや、本当にめちゃくちゃ大事な本当に存在だと思います。うん、でもあれですよね、なんかそうやって活動する中で、なんか実は保護者さんも、子供と同様に、うんうん、そういうしんどい時にしんどいって言える場所がないっていうのに気づかれて、それでお母さんの保健室を立ち上げたっていうふうに、うんうん、ま以前お伺いしたかなっていうふうに思うんですよね。やっぱり本当にきっとその通りで、めちゃくちゃ LINE のところにたくさんの,あの悩みの相談が届くっていうところがあったと思っていて。でまあ、そのお母さんの検出ももう3年経つと、はい、聞いたんですけど、実際に、まあ、そのやってみて何か気づいたこととか、何か見えてきた景色とかって何かあったりするんです
1: かうん、うんうん、そうですね、まあ、今、えー、と2020年の5月末くらいにスタートしてたので、3年ちょっと経つような感じなんですけど、当初、うん、まあえー、ともう。お母さんの保健室始める前にはフリースクールと、まあ、子どもたちの居場所としてのフリースクールと家から外に出ていけない子どもたち向けのホームスクールという家庭教師みたいなものとっていうのをやってたんですけどやっぱりこう子どもたちと関わることももちろん目の前に大事なんですけれども例えばフリースクールに見学とか相談に初めて来る親御さんがもう初めて会った私に、もう話が始まって5分とかでもう涙,涙ながらに語ってくれるわけですよね。これまでの子どもの小さい頃の話から、夫婦の話だったりとか、学校とのやり取りのことだったり、なんかそういうのを話聞いていく中で、うん、いや、こんなにも親もしんどいのかっていうのは本当に痛いほど感じていて、そうした中で、まあ、コロナ禍が始まったタイミングですね。で最初の頃って学校休みだった期間あったじゃないですか2ヶ月くらい、うんうん、それが開けたのが5月末くらいだったんですけどあのこれは確実にあの学校行きたくないってなるか増えるなっていう風に感じたので、うん、もう急きょスタートしたような感じだったんですよねで今はそれから3年ちょっと経って2800名くらいが今登録を全国からしてくださっていて、うん、本当に毎日のように多い日だと、えー、4050名から相談を受けるみたいな日もあったりするくらいなんですけれども
0: 、そ
1: ういうふうなやり取りする中で、いやー、そうですね、本当に子供も100人いれば100通りっていうふうに言われますけど、親御さんももちろんそうで、うんうん、でもっと言えば子供が今不登校で、で親もしんどいみたいな、その背景をもっともっとこう深くあの掘っていくと、親御さん自身が小さい頃子どもの頃に受けた教育っていうものでしんどさを抱えていて、ね、でもその受けた教育しか知らないからそれをそのままに子どもにしていてみたいなん,、ね、なんかそこがしんどいって分かりましたみたいにおっしゃる親御さんもいたりだとかやっぱり、うん、なんか子育てって今している子育てのことにこう目が行きがちですけれども実は親御さんのこれまでの人生の中でもいろんな生きづらさがあり、うん、そこでいろん,んなこと,とにこう縛られながらこうすべきだ、うん、すべきだみたいなところに縛り付けられながら生きてきた中で子供に対してもこうしなさいああしなさいっていうふうな気持ちがどうしても芽生えてきますし、うん、親御さん自身も子供はが不登校になった,った時に子供が不登校になったからしんどいというよりは子供が不登校になったしまったそれをさせてしまった親としての自分みたいな
0: そうですよね、なんかすごい、いや、僕も、あの、まあそののまそ結構、夢中教室をやっていて、いろんな保護者さんとあの話しすることは多いので、やっぱりあの今、戸橋さんがお話ししていただいたような、うん、あのなんだろう、自分を責めてしまったりとか、なんかすごいそういうところは、あの同じようにあるなっていうのすごい感じてます、僕も。
1: うん、そうなんですよねでまだまだ
0: あのこのフリ
1: ースクールとかそういう業界にいるとだんだんと例えば学校もうちのフリースクールに来ることで出席の扱いにしてくれるようなところが増えてきたりとか、うん、えとこの文科省の通達で学校に行かないことは問題行動じゃないよみたいな、うん、じゃあどうするのかみたいなその多様な学びを保障していきましょうねみたいな動きも出てきていったりとか。この業界にいて情報を得られる立場にいるとちょっとずつ変わってきてるなっていうのは感じるんですけど一方でそうじゃない何でしょうねあの実際の家庭の中を見てみるとやっぱりまだまだ不登校っていうこと自体があのダ,メダメだっていう風な価値観がまだまだ、うんありますしそれって何かっていうと家庭の中の価値観だけじゃなくて社会全体がまだそういう風な価値観を持っている方の方が多いのでなんかそこをこう変えていくような動きをしていかなきゃなぁとも思っていて、うん、なのでこう社会全体の雰囲気文化を変えていくっていう目線での動きと。ご家庭一つ一つ親御さん一人一人と関わりながらここに行かないことがダメなのではなくて、うん、その背景に何か子どもたちの生きづらさがあってそこ,この生きづらさってなんだろうねっていうのを今見つけるチャンスでもあるのでそこを知ってじゃあどうすればいいかなっていうのを一緒に考えていくみたいなことが、うん、あのできたらいいなっていうふうな気持ちでもやってますね
0: 。はいいやーすごいなんてううんでしょうあのね、なんか答えがまさにないところではあって、まあ、すごい難しい部分だよなっていうふうには本当に、ね、感じるところなんですけどでもまずはなんかそうやってなんか気づくというか,なんか自分はでもそういうところにも気づきながら、まあ、でもそれがなんか悪いことじゃないんだよみたいなそういうふうになんか感じれるような場所ってやっぱり改めてすごい大事だなっていうのは今聞いていて感じました。はいなんかちょっとこのままですね、あのだいぶあの今あの、ちょうど時間にもなってきたところがあるので、一旦<笑>ですね、なんか前編、この辺にしながら、もうちょっと後編では、今の話中心にどんどん掘り下げていこうと思います。はい、はい、ということで,です、ね、一旦あの前編の方はあはこちらの方で終了とさせていただけたらと思います。